0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Die gruseligsten Schocker laufen im Fernsehen immer dann, wenn Halloween vor der Tür steht. Nächste Woche, Mittwoch, ist es wieder soweit. Aber die heftigsten Schocker lauern längst zu Hause und kommen natürlich dann heraus, wenn man sie gar nicht erwartet. Mein Kollege Sebastian Krings erzählt nun selbst von einer unheimlichen Begegnung.
2: Gestern zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Puh, gute Nacht. Gute Nacht. Das ist schön, wenn du mich
0: kraulst.
2: Das bin ich nicht.
0: So also eine Spinne nachts im Bett ist eher unwahrscheinlich. Also auf Körperkontakt gehen sie eigentlich nicht, dass sie halt durchs Zimmer rennen oder so, das machen sie ganz gerne, aber dass sie sich ins Bett verirren, habe ich also ich persönlich noch nie erlebt. Das
2: Erklärungsmodell hatte ich auch versucht, mit mäßigem Erfolg. Dabei ist Hans Joachim Krammer schließlich Diplombiologe und auch im Privatleben Spinnenfreund. Er kennt sich aus und weiß, wenn draußen die kalte Jahreszeit anbricht, bekommen wir in der warmen Wohnung gern mal Gesellschaft mit acht Beinen. Und das, obwohl es draußen doch viel mehr Beute gibt.
0: Im Winter gibt es so viel Nahrung draußen gar nicht mehr, weil es ja kalt wird. Die ganze Nahrung verkriecht sich ja auch und dementsprechend wollen die Spinnen auch Winterschlaf halten. Und draußen im Wald verkriechen sie sich dann in die Laubstreu oder in den Boden, wo es halt ein bisschen wärmer ist. Aber hier in der Stadt gibt es das logischerweise nicht mehr. Dementsprechend kommen sie dann ins Haus und suchen sich da irgendeine stille Ecke.
2: An die Regeln mit der ruhigen Ecke halten sich anscheinend nicht alle, denn immer wieder kommt es vor, dass sich der harmlose Wolflusen als Spinne entpuppt oder plötzlich ein schwarzer, dicker Achtbeiner auf der weißen Wand sitzt. Seelenruhig! als hätte er schon immer dahin gehört.
0: Die versuchen halt so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben, bewegen sich nicht. Deswegen ist, passiert auch eigentlich relativ selten, dass man eine Spinne irgendwo langkrammelt sieht. Wenn, dann sieht man die meistens nur da sitzen. Dann ist festgestellt, dass sie bemerkt wurden und bleiben da ruhig sitzen, stellen sich irgendwie tot oder so. Und erst, wenn das Glas kommt, dann geraten sie in Panik und versuchen halt wegzurennen. Die meisten
2: Menschen können erst wieder ruhig schlafen, wenn sie sicher sind, dass die Luft drinnen rein ist. Oder zumindest glauben sie das. Dabei ahnt kaum jemand, dass die Spinnen, die sich entdecken lassen, in eigener Mission unterwegs sind. Hans-Joachim Krammer weiß, warum.
0: Die, die man eigentlich sieht, sind die Männchen, die auf Brautschau sind. Also die Weibchen sieht man eigentlich selten. Die sind nämlich irgendwo in irgendwelchen Ecken verkrochen. Und die, die man findet, ist dann immer das Männchen, das auf der Suche ist nach einem Weibchen. Dementsprechend ist das auch noch der andere Grund, warum die Spinnen ins Haus kommen, sind halt einfach auf Weibchensuche.
2: Unter unseren Sofas und in dunklen Ecken spielt sich also die große Romantik ab. Wenn das Spinnenmännchen durch Klopfen und Trommeln erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht hat, steht dem Familienglück eigentlich nichts mehr im Weg.
0: Wenn die Bedingungen geeignet sind, wird das Weibchen mit Sicherheit den Kokon auch irgendwo in eine stille Ecke legen. Aber auch da kommt es halt darauf an, wann der Kokon schlüpft. Also bei manchen Arten überwintert der Kokon, bei manchen überwintern die Jungtiere, dass sie also kurz vorher schlüpfen. Das können schon ziemlich viele sein. Also 300, 400 Stück, die verteilen sich dann in der ganzen Wohnung, ja.
2: Keine Sorge, solche Zahlen sind natürlich nur Statistik. Außerdem sind Spinnen für bekanntlich nützlich. Sie fangen Mücken, wenn es im Sommer welche gibt, und weben modische Wandbehänge. Trotzdem versuchen die meisten Menschen, die Achtbeiner wieder loszuwerden, fragt sich nur wie. Nicht jede Methode ist von Erfolg gekrönt. Die unsportlichste ist wohl, ihnen einfach den Gar auszumachen.
0: Dann kommen natürlich irgendwann mit der Zeit wieder neue Spinnen nach. Man kann sie natürlich auch fangen und rauswerfen. Dann sollte man sie allerdings relativ weit vom Haus wegbringen. Also so 15, 20 Meter, das reicht nicht. Da kommt die Spinne sofort wieder zurück. Auch so Sachen wie wegsaugen, ist der Spinne egal. Die kugelt sich ein und kriegt dann nachts wieder aus dem Staubsaugerbeutel raus. Also das Staubsaugen hilft eigentlich nicht, die Spinnen loszuwerden, sondern sie mehr umzuverteilen.
2: Halten wir also fest, Spinnen kommen ins Haus auf der Suche nach Wärme und Weibchen. Um sie wieder loszuwerden, kann man sie umbringen, umverteilen oder selber umziehen. Oder den Untermieter einfach akzeptieren. Immerhin
0: sind Spinnen ja eigentlich harmlos. Beißen können die alle. Die Frage ist, ob sie es schaffen, durch die Haut durchzubeißen. Das können wiederum bei uns die wenigsten. Spinnen sind alle giftig, also alle echten Webspinnen sind giftig. Aber die wenigsten können halt so große Konzentrationen ihres Giftes abgeben, als dass das für einen Menschen gefährlich wäre. Eigentlich muss man sich schon ziemlich dumm anstellen, damit man schafft, dass ein Spinne einen beißt. Spinnen sind Fluchttiere, die eigentlich immer wegrennen.
1: Dann bin ich aber beruhigt. Nein, wenn ich es mir recht überlege, eigentlich nicht. Danke, Sebastian Krings. Er war mit dem Diplombiologen Hans Joachim Kramer auf Spinnenschau.